0: Brief.me, édition du 16 janvier 2024.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, une victoire de Trump à l'ouverture des primaires américaines, une constellation de nanosatellites européens et des gifs hypnotiques.
0: On rend bobine.
1: Iran-Irak. Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé aujourd'hui avoir lancé plusieurs missiles balistiques sur des cibles terroristes à Erbil, en Irak, et à Idleb, en Syrie. La frappe en Irak a fait quatre morts, selon les autorités locales, qui ont dénoncé une violation flagrante de la souveraineté de la région du Kurdistan et de l'Irak. En réaction, l'Irak a rappelé aujourd'hui son ambassadeur en Iran pour consultation.
0: Israël Gaza le ministre israélien de la Défense a déclaré hier soir que la phase intensive des combats dans le sud de la bande de Gaza serait bientôt terminée. L'armée israélienne a bombardé dans la nuit le secteur de Khan Younes, dans le sud du territoire palestinien. Le mouvement terroriste palestinien Hamas a annoncé hier soir le décès de deux otages israéliens, qui étaient apparus vivants dans une vidéo non datée diffusée dimanche par le Hamas.
1: Cyclone. La préfecture de la Réunion a levé ce matin l'alerte rouge concernant le cyclone Bellal, estimant que celui-ci ne présentait plus de menaces pour le territoire. Il a fait trois morts sur l'île, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le cyclone a aussi touché l'île Maurice, où le gouvernement a d'abord placé cette nuit le territoire en alerte maximale, avant de la lever ce matin.
0: Démographie 678 000 bébés sont nés en France en 2023, un chiffre nettement en baisse, moins 6,6%, par rapport à 2022, selon les données de l'Institut national de statistique INSEE publiées aujourd'hui. Les naissances sont en baisse depuis 2011, à l'exception de 2021. La population en France a toutefois augmenté à 68,4 millions au 1er janvier 2024, cette hausse étant surtout liée au solde migratoire, la différence entre le nombre de personnes entrées et celles sorties du territoire.
1: Européenne le président du parti Les Républicains, Éric Ciotti, a annoncé hier soir que la tête de liste du parti de droite aux élections européennes de juin serait François-Xavier Bellamy. Député européen depuis 2019, François-Xavier Bellamy a déclaré hier soir au Figaro que la maîtrise de l'immigration et la relance de la production sur le territoire européen seraient ses priorités de campagne. Plusieurs partis ont déjà désigné leur tête de liste, parmi lesquels le RN, Jordan Bardella, et les écologistes. Marie Toussaint
0: Politique Emmanuel Macron tient ce soir, à partir de 20h15, une conférence de presse qui sera diffusée sur TF1, France 2 et plusieurs chaînes d'information. La dernière conférence de presse du président de la République avait eu lieu en 2019. Emmanuel Macron avait annoncé en décembre qu'il organiserait en janvier un rendez-vous avec la nation. Cette conférence de presse intervient après la nomination jeudi d'un nouveau gouvernement dirigé par Gabriel Attal
1: s'explique.
0: Une première victoire pour Trump aux primaires pour la présidentielle américaine.
1: L'ancien président a nettement remporté le caucus de l'Iowa hier soir.
0: La candidature de Donald Trump est menacée par plusieurs affaires judiciaires.
1: Quel est le résultat du caucus républicain de l'Iowa
0: L'ancien président des États-Unis Donald Trump a largement remporté le caucus organisé hier soir par le parti républicain dans l'État américain de l'Iowa, selon les résultats définitifs publiés aujourd'hui. Il a réuni 51% des voix, devant le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, 21,2%, et l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, 19,1%. Quatrième avec 7,7% des suffrages, Vivek Ramaswamy a annoncé suspendre sa campagne et soutenir Donald Trump, affirmant ⁇ Nous avons besoin d'un patriote de l'Amérique d'abord à la Maison Blanche. ⁇ Le caucus de l'Iowa, traditionnelle première étape de la désignation des candidats des partis républicains et démocrates à l'élection présidentielle, ne reflète pas toujours le résultat final des primaires. En 2016, Donald Trump y était arrivé deuxième avant de gagner l'investiture du parti républicain. Cette fois, son avance est si large que le président américain, le démocrate Joe Biden, candidat à sa réélection, a déclaré que Donald Trump était le net favori de l'autre camp à ce stade.
1: Comment fonctionnent les primaires américaines
0: le Parti républicain et le Parti démocrate organisent chacun des primaires pour désigner leur candidat à l'élection présidentielle du 5 novembre. Les démocrates lanceront les leurs le 23 janvier, dans l'État du New Hampshire. Dans certains États, ce processus de désignation prend la forme d'un caucus, un ensemble de réunions politiques organisées par le parti à l'issue desquelles un vote a lieu. La plupart des États organisent une primaire plus classique, à bulletin secret, réservée ou non aux adhérents de chaque parti. Les primaires servent à désigner des délégués qui votent ensuite pour choisir le candidat de chaque camp à l'élection présidentielle. Ce vote a lieu lors de la Convention nationale, le Parti républicain a prévu de tenir la sienne mi-juillet et le Parti démocrate en août. Le choix final se dessine souvent avant, par exemple lors du Super Tuesday, un mardi lors duquel des primaires sont organisées dans plusieurs États en même temps. Cette année, ce sera le 5 mars, avec une quinzaine d'États.
1: Quel risque judiciaire pèse sur la candidature de Donald Trump
0: Très largement favori des primaires républicaines, Donald Trump est menacé par plusieurs affaires judiciaires. Il a été mis en examen dans quatre d'entre elles. Deux procès sont prévus en mars et un troisième en mai. Une condamnation ne rend pas nécessairement inéligible à la présidentielle. L'un des procès de mars concerne son rôle dans l'assaut mené par plusieurs milliers de ses partisans contre le Capitole, le siège du Parlement des États-Unis, le 6 janvier 2021. En décembre, la Cour suprême du Colorado, la plus haute juridiction de cet État américain, a jugé Donald Trump inéligible à un nouveau mandat présidentiel. Elle s'est fondée sur le 14e amendement de la Constitution des États-Unis, qui interdit l'accès aux plus hautes fonctions aux personnes s'étant engagées dans une insurrection ou une rébellion. La décision du Colorado et du Maine, qui en a pris une similaire, est toutefois suspendue à une décision de la Cour suprême des États-Unis, dont la majorité des membres ont été nommés par des présidents issus du Parti républicain.
1: C'est leur avis.
0: Ne pas sous-estimer les enjeux d'un conflit entre la Chine et Taïwan.
1: Une guerre entre la Chine et Taïwan, après l'élection de la à la présidence de Taïwan samedi, aurait un fort impact sur les pays occidentaux, analyse Lucie Robequin, rédactrice en chef chargée de l'International aux Échos, dans un éditorial publié samedi.
0: Son élection entraînera certainement un regain de tension dans les prochaines semaines, les Chinois seront tentés d'exprimer leur courroux en multipliant les manœuvres militaires dans le Détroit. À quel point les pays occidentaux viendront-ils à son secours si Pékin déclare la guerre Après l'Ukraine en 2022 et Israël en 2023, aucun ne souhaite s'impliquer dans un nouveau conflit cette année. Ils n'ont plus d'armes ni d'argent et Taipei leur semble bien loin. C'est pourtant, des trois conflits, celui qui nous frapperait le plus. Taïwan produit plus de 60% des semi-conducteurs dans le monde et 90% des plus sophistiqués, ceux qui équipent nos smartphones. Il a mis 40 ans à bâtir cet écosystème, qu'aucun pays ne peut répliquer à moyen terme. Une invasion ou un blocus chinois serait une catastrophe pour nos entreprises, nos usines et notre vie quotidienne. Lucie Robequin.
1: Ça alors.
0: Une constellation européenne pour l'Internet des objets.
1: L'entreprise aérospatiale française Kinei a annoncé aujourd'hui qu'elle lancerait entre juin et juillet les premiers des 25 nanosatellites de sa constellation pour l'Internet des objets. Elle souhaite créer la première constellation européenne de ce type. « L'objectif sera de connecter et de localiser n'importe quel objet connecté en tout point du globe et de garantir la transmission des données aux utilisateurs en quasi-temps réel », affirme-t-elle. Un tel dispositif permettra par exemple de recevoir rapidement les données de capteurs connectés et de savoir ainsi si un pipeline fuit ou si un feu de forêt s'est déclaré. Kinei prévoit de mettre en orbite ses nanosatellites d'environ 30 kg chacun en orbite basse, à 650 km de la Terre. D'autres constellations existent à des distances similaires, comme celle de l'européen OneWeb ou de l'américain Starlink, mais elles proposent de l'Internet au débit, relativement coûteux, qui ne répond pas aux besoins de l'Internet des objets. Pour ce dernier, qui consiste à transmettre des informations courtes et légères, le bas débit suffit, a expliqué Kinei à Brief.me.
0: Ça vaut un clic.
1: Des GIFs hypnotiques créés par Codage.
0: Étienne Jacob est un ingénieur logiciel français. C'est aussi un artiste qui crée des GIFs, des images numériques, animées en noir et blanc grâce à la programmation informatique, codage. Son travail, à l'intersection de l'art et du numérique, est hypnotique. Vous pouvez le découvrir sur cette page de son site, où il suffit de cliquer sur l'image animée pour en voir une autre de manière aléatoire.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée animée.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.